0: Heute aber, was ist los, zu Gast Heinz Schmalzried, auch bekannt als der Goldheinz pfandleier aus Karlsruhe. Freue mich, dass du da bist, dass du bei uns Gast bist. Gerne. Ja, ich habe schon gesagt, Pfandleihhaus in Karlsruhe und der Scheideanstalt auch in Karlsruhe werden mal gleich natürlich zu sprechen bekommen. Ich selber, kenne es natürlich schon sehr lange, ich bin immer nach Dachslande mit der Bahn gefahren und auch schon als kleiner Bub habe ich immer gesehen, das Pfandleihhaus und die Autos davor Ganz grob nochmal, für die Leute, die jetzt vielleicht auch noch nicht so äh, Kontakt hatten mit dem Pfandleihhaus, wie läuft denn so grob das Geschäft ab? Ich meine, klar, die Leute wissen, man bringt was hin, man kriegt relativ schnell Geld, äh, ohne dass man irgendwie Schufa-Auskunft braucht, wie man jetzt vielleicht bei einem Kredit braucht. Aber erklär du mal für einen, der sich jetzt nicht auskennt, in ein paar Worte, was genau das Geschäft eines Pfandleihhauses ist oder eines Pfandleihers.
1: Ist eigentlich eine einfache Sache. Wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin heute zur Sparkasse oder zur Volksbank oder zur Sparda-Bank etc. etc. geht und sagt, er braucht 1000 Euro Überziehungskredit, dann muss er Lohnbescheinigungen bringen, mindestens von fünf oder sechs Monaten, wenn er einen Immigrationshintergrund hat, vielleicht sogar von acht oder neun Monaten, denn die Banken sind schon sehr reserviert in der Vergabe von Krediten. Mhm. Das heißt, er muss ewig warten, bis es bearbeitet wird, dann wird es auch vielleicht irgendwann mal genehmigt. Und im Gegensatz zu dem Geschäftsmodell der Banken, haben wir das Geschäftsmodell der Kunde, die Kundin bringt jetzt einen Gegenstand, sagen wir mal den Ehering oder die Uhr, oder das Kraftfahrzeug mhm. oder das hochwertige Fahrrad. Wir schauen uns das an, wir berechnen den Materialwert und geben daraufhin einen Pfandkredit. Mhm. Der Pfandkredit wird dann innerhalb von vier Minuten ausbezahlt, immer in Bar. Okay. Also ich brauche keine Bankverbindung oder irgendwas. Der Kunde geht sofort mit Bargeld wieder aus dem Geschäft heraus. Mhm. Sein Pfand wird dann bei uns verwahrt. Und der Pfandkredit läuft. In der Regel drei Monate.
0: Drei Monate, okay. Aber
1: wenn Sie jetzt sagen, ich, es ist der 24. vom August, ich brauche noch 200 Euro bis Monatsende. Waschmaschine kaputt gegangen, ja. Lichtmaschine etc., irgendwas oder ein großer Geburtstag. Mir fehlen jetzt 200 Euro für den Ende vom Monat. Eheringe bringen oder eine Uhr bringen oder ein irgendwas hat ja jeder. Dann gibt es sofort die 200-300 Euro vom Materialwert, die es halt auch hat. Ja. Und man kann es am ersten, wenn der Lohn kommt, schon wieder abholen. Mhm. Und dann kostet so ein Kredit mit 300 Euro 9,50 Euro. Eigentlich ja geschenkt. Geschenkt, wenn man es kurzfristig betrachtet. Wenn man es natürlich langfristig betrachtet, ist es teuer. Wenn man aber überlegt, dass eine Bank 15, 16, 17, 18 Prozent Überziehungskredit verlangt, ja. dann sind wir wiederum sehr günstig. Mhm. Weil selbst bei drei Monaten hast du immer noch nicht die... 18 oder 19 Prozent erreicht. Ja. So, wenn du jetzt das, dein, dein Wertgegenstand äh, nicht innerhalb der drei Monate auslösen kannst, dann ist das nicht schlimm. Dann kommst du, bringst deinen Pfandschein mit, den du ja bekommen hast als Gegenwert ja. für dein Pfand. Ja auch, äh, äh, du brauchst ja auch Sicherheit, dass du was abgeben hast, sonst könntest du ja sagen, ja, ja, ja der hat mir aber, der sagt dann ja, nö und so, Na, dann musst du ja alles in Ordnung haben. Und dann bezahlst du jetzt zum Beispiel bei 300 Euro, 9,50 Euro pro Monat. Das heißt, du zahlst dann 28,50 Euro. Ich runde sowieso immer ab, sage dann gib mir 25 und fertig aus ja. und dann hast du wieder drei Monate Zeit. Mhm. Wenn du aber nach drei Monaten nicht kommst, dann gebe ich nochmal vier Wochen Karenzzeit. Mhm. Wenn dann der Kunde, die Kunde nach vier Wochen immer noch nicht kommt, also nach dem Abschluss des vierten Monats, dann darf ich das Pfand versteigern. Ich schicke dann jedem Kunden eine E-Mail oder eine Nachricht oder rufe ihm an. Wenn er dann immer noch nicht reagiert, dann geht es in die nächste gelegene Versteigerung. Mhm. Und die Versteigerung findet so im 3- bis 4-Monat-Rhythmus statt. Jetzt wegen Corona natürlich habe ich äh, auf 6 Monate den Abstand erhöht, auch um mich und die Gäste zu schützen. Mhm. Aber jetzt, man kann so sagen, im Schnitt zwischen 3 und 4 Monate wäre alle Pfänder versteigert, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt worden sind oder nicht verlängert worden sind. Man ja. muss mir ja nicht die 300 Euro auf einmal bringen. Es reicht auch wenn man 50 Euro bringt, dann geht es schon wieder von vorne los. Ja, ja. Und die Nummer kann man mit mir machen bis ich tot bin.
0: Okay. Auf jeden Fall auch äh, für viele Leute wahrscheinlich nur eine richtig wichtige
1: Sache. Also für sehr viele Leute eine wichtige Sache. Mhm. In unserer Gesellschaft ist leider nun mal äh, der, der alte Spruch, spare am Brot, dann hast du was in der Not, nicht mehr, nicht mehr die Regeln des normalen Handwerkes. Es ist halt einfach, die Konsumgesellschaft konsumiert und auf einmal sie passiert etwas.
0: ohne dass sie Geld hat.
1: Und irgendwas passiert dann und dann kommt irgendeine große Rechnung und schwuppdiwupp reicht es nicht mehr. Vielleicht ist aus Kunde schon am Limit, ich weiß es nicht. Manchmal haben wir auch sehr viele Geschäftsleute, die leider von ihren Kunden im Stichklaster wären bezüglich der Zahlungsmoral. Mhm, das Man hat ja eine Rechnung und eine Zahlungsmoral, jetzt kommt einer, macht einen Teppichboden, macht neue Fliesen, schreibt die Rechnung 1270 Euro plus Mehrwertsteuer, zahlbar innerhalb von drei Werktagen. Tja, nach 14 Tagen ist immer noch nicht bezahlt. Der Handwerker hat aber das Material schon bezahlt und möchte für, die nächste, für den nächsten Auftrag schon wieder Material kaufen.
0: ja. Und
1: da sind wir natürlich dann der ideale Ansprechpartner, weil es halt einfach
0: Schle schnell, unkompliziert, unkompliziert
1: und halt keinerlei Spuren Schufa. in das Schufa hinterlässt.
0: Was ist denn, sag ich mal, das, äh, das meiste, ist das meiste, was wirklich, Berlin wird Schmuck oder was ist, sind so die also allgemeinen 80
1: Sachen? 80% sind Schmuck. Schmuck, der übliche Schmuck. Halskette, Kette mit Kreuz, Ringe mit Steine, Armbänder, Brosche, also so der übliche Schmuck. Natürlich, dann kommt auch mal exklusiver Schmuck, dann kommen auch Armbanduhren, und die andere 10% oder 8% kann man etwas sagen, sind Kraftfahrzeuge und äh, hochwertige Unterhaltungselektronik mhm. oder Fahrräder.
0: Okay. Und kann man auch irgendwie ein prozentualer Satz sagen von Dingen, die nicht abgeholt werden? Also im Gesamtnetz? Also, ja, das
1: kann man. Ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Versteigerung hatten wir gerade mal lächerliche 100.000 Euro in der Versteigerung. Okay. Das hört sich jetzt für den Zuschauer viel an, für mich ist es ein lächerlicher Betrag, weil wir eine sehr, sehr hohe Rückhol- oder Verlängerungsquote haben. Okay. Ich versuche halt mit dem, mit dem Kunden, mit der Kundin auch menschlich zu sein. Das heißt, wenn jetzt die Verlängerung, sagen wir mal 75,80 Euro kostet und der Kunde kommt und sagt, hey Chef, ich habe 75,80 Euro, ich, ich kann es zahlen. Dann sage ich, ja gut, okay, komm, wir schauen mal, wo können wir vielleicht den Pfandbetrag erhöhen? Wo können wir es noch mal zurückstellen? Komm schon vier Wochen wieder. Hey, Chef, kein Problem, in vier Wochen kriege ich Urlaubsgeld. Ja, also, hm. ich muss doch das jetzt nicht zerstören, ich muss ja dem Kunden nicht das wegnehmen. Das ist vielleicht Kann sein Aber auch, Ein und alles. auch Ruf kaputt noch, ne? Vielleicht ja manchmal. gut, die 99% aller Pfandleiher scheiße auf ihren Ruf. Ja. Nein, also ich spreche aus Erfahrung. Also es gibt so viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, bitte hol mein Pfand bei dem anderen Pfandleiher ab. Ja. Echt, okay. Also das ist der Regelfall bei uns Aha. schon. Aha. Und dann sage ich mir halt, ja, okay, Auge zu, Auge durch, das Gold wird ja nicht schlecht, ob ich jetzt noch mal vier Wochen warte oder nicht. Und ich habe ja noch was zum Essen zu Hause. Ich muss doch nicht den auspressen wie so eine Zitrone. Ja, klar. Und daher habe ich natürlich eine sehr hohe Rückholquote oder Verlängerungsquote, indem ich dann einfach sage: Gut, 75, 80, wie viel Geld hast du denn? 60 habe ich, Chef. Ja, gut, okay, dann gib mir die 60. Ich lege nochmal von meinem Geld, von meinem privaten Geld, 8 Euro dazu. Den Rest mache ich auf Rabatt. Du schuldest mir 8 Euro. Wenn er mir sie irgendwann bringt, hey, ich freue mich, wenn nicht.
0: Ja, fertig. aber das ist ja halt dann auch wieder dann der gute Ruf oder auch mit das Menschliche nach?
1: Ne? Für mich ist das Menschliche wichtig. Ja. Oft erfahrt man bestimmt auch
0: bei dir im Laden von Leuten Geschichte, die…
1: Die gar nicht hören möchte. Die man gar nicht hören möchte. Ja. Ne? Also ältere Leute, die jetzt zum Beispiel zwei, drei Kinder haben und dann mit der Rente nicht klarkommen und trotzdem jeden Monat kommen, am 22., 23., zwei, drei Bringle bringen, 80, 100 Euro mitnehmen und sobald die Rente kommt, das wieder abholen. Ja. Und dann sage ich, als haben sie keine Kinder? Doch, drei. Und sage ich, warum helfen die nicht? Und oh, die kommen mit ihrem eigenen Leben nicht klar. Ja, dann kann ich natürlich auch nur lachen, weil der oder die weiß es ja selber, ja. dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich bin kein Richter. Ich frage und dann denke ich mir, okay. Merkst du auch, ich meine, du, du hast gerade in dem Job
0: eine sehr gute Menschenkenntnis oder auch eine sehr gute Menschenkenntnis bestimmt erlangt, ähm, merkst du oft, dass Leute bei dir unehrlich sind?
1: Ja, grundsätzlich ist jeder Kunde für mich ein Feind. Okay. Ich will ja keine Schuhe verkaufen, ich will auch kein Beilagesalat verkaufen, ich möchte eigentlich gar nichts verkaufen. Ich bin dafür da, um zu helfen und grundsätzlich ist der Kunde für mich ein Gegner, ein Feind. Weil ich kenne ihn nicht. Jetzt kommt hier jemand rein, sie kommen hier rein. Ja, ja und jetzt? Wenn ich sie in der Disco treffen würde, würde ich mich auch nicht mit ihnen unterhalten. Außer ich wäre stockvoll, sie wäre stockvoll und wir würden uns zusammen an einem Bierglas festhalten. Aber sonst würden wir uns nicht unterhalten. Warum soll ich jetzt sie anders behandeln wie in der Disco? Also sind sie jetzt erstmal mein Feind. So, und dann sagen sie zu mir, ich möchte das beleihen. Hm. Gut, dann nehme ich als Ihren Ausweis. Jetzt weiß ich schon mal, er kommt aus der Gegend von Karlsruhe, positiv. Ja. Zweitens, es passt zum Erscheinungsbild. Sie kommen jetzt rein und Sie haben jetzt eine Uhr für 200.000 Euro am Arm. Weil A gestohlen oder B betrogen.
0: Ja, von <lacht> also beiden.
1: Ja. So, das passt auch schon mal. So, dann sagen Sie ganz klar, ich brauche einen Pfannkredit, erklären Sie mir bitte. Das heißt, Sie sind neue Kunden, Sie wissen gar nicht, um was es geht. Ja. Demzufolge passt jetzt schon mal die drei Sachen. Und dann nehme ich Ihren Schmuck, dann mache ich erstmal eine Augenkontrolle, also so eine Augenscheinnahme, lege ich es auf die Waage drauf und sage Ihnen den möglichen Pfandbetrag. Mhm. Jetzt sage Sie vielleicht, ich brauche 5.000 und ich sage, es ist 300 wert. Ja, warum soll ich jetzt meine Zeit verschwenden zum Prüfen? Dann sage ich mir zwei, wäre nämlich so. Nee, klar. Einfach 300 Euro gibt es, ja oder nein? Jetzt sage sie, ja, gut, jetzt habe ich meinen Teil zu erfüllen, das heißt ihren Schmuck zu prüfen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Röntgenanalyse, des Wassertests und natürlich auch der, der Erfahrung mit dem Schmuck zu reden. Ich rede mit dem Ring, der erzählt mir was, ich prüfe den und dann äh, weiß ich auch, dass er echt ist. Mhm. Und dann ist es eine einfache Sache, dann sind wir wieder auf dem gleichen Niveau. Ja, klar. Ich gebe mein ehrliches Geld. Sie geben mir Ihren ehrlichen Schmuck ja. und dann sage ich Ihnen auch klipp und klar, Sie haben so und so lange Zeit, so und so viel Kost. Ich freue mich, wenn Sie vorankommen.
0: Wenn nicht, dann irgendwann meins.
1: Wenn nicht, wird es versteigert und falls es dann in der Versteigerung mehr bringt, wie das, was Sie bekommen haben, meine Zinsengebühren wäre abgezogen, dann wird der Rest an Sie ausbezahlt. Okay. Also der Pfandleier, wenn er ein ehrlicher Pfandleier ist, hat in seinem Geschäft immer das Versteigerungsprotokoll der letzten Versteigerung öffentlich aushängen, so dass jeder Kunde Einblick hat, was wurde versteigert und zu welchem Preis, so dass der Kunde aussieht, ach, das war ja mein Pfand, dann gibt es eine Überschussliste und dann wird es ausbezahlt. Und falls der Kunde das nicht abholt, halten wir das drei Jahre fest okay. und danach überweisen wir es an die Stadt Karlsruhe für soziale Zwecke.
0: Schau, eine tolle Sache.
1: Man muss halt ehrlich sein, dann funktioniert es.
0: Wie oft ist es so, dass ähm, ja, viele Stammkunden kommen wahrscheinlich? Die kommen immer wieder, ne? Also
1: ja, ich bin ja sowas wie schon für manche Leute. Also ich bin schon auf Geburtstage, Hochzeite eingeladenwoche, ältere Damen als Apfelkuchen für mich. Wäre ja, das schön? Ja, das ist halt, aber wie gesagt, ich komme denen natürlich auch immer entgegen ja, mit den Zinsen, natürlich. weil ich kann ja nicht mehr wie. Also noch, noch mal ein Auto kaufen, ich weiß nicht mehr wohin damit. Ja. Wird dann ein bisschen blöd. Ne?
0: Kommt es so auch öfters mal vor, oder dass man übers Ohr
1: gehauen wird, dass es funktioniert? Ähm, bei mir weniger, aber leider beim Personal ja.
0: Ja, ja also das passiert. Die sind nicht so affin natürlich, klar, die haben die Ja, Erfahrung nein,
1: hat, die Problematik, man muss gar nicht die Erfahrung haben. Ich sage immer Pfandleier kann jeder werden, der in Nordwest-Südafrika acht Jahre Ziegen ge gehütet hat und hat in diesen acht Jahren keinen Verlust erlitten. Mhm. Weder durch Raubtiere noch durch Verlaufer oder sich von der Herde verlieren. Wenn einer mehrere Jahre Ziegen gehütet hat, dann kann er Pfandleier werden, denn dann ist er gewissenhaft. Ein Pfandleier muss nichts können, außer das umsetzen, was ich ihm sage und das genau arbeiten, wie ich es ihm sage. Das ist eine einfache Sache, wenn ich sage, der Kunde wird angesprochen, der Ausweis wird überprüft, er hat einen deutschen Wohnsitz, er hat in Karlsruhe seinen Wohnsitz, die Ware passt zu seinem Erscheinungsbild, es bringt jetzt keiner eine nagelneue Kette, weil niemand bringt eine nagelneue Kette, müsste ja die Alarmanlage losgehen. Dann äh, kann man eigentlich nicht betrogen werden. Kann man nicht, aber das Personal sind ja, das sind ja Stars. Heutzutage sind ja alle Menschen Stars. Das sind ja alle zu etwas höherem Berufen. Man muss ja dankbar sein, dass Mitarbeiter zum Arbeiten kommen, weil die haben ja alle was Besseres verdient. Das ist leider so mittlerweile in unserer Gesellschaft. Dieser Fleiß und diese Gewissenhaftigkeit, die wird nicht mehr gelegt. Das ist nicht immer so? Nein, das ist nicht immer so. Ich habe also hab Azubine, die sind nach einer Impfung eine Woche krankgeschrieben. Ich, ich muss noch lachen. Ich habe einer anderen Azubine einen Ausbildungsplatz gegeben, ein Mädchen aus Afghanistan. Mhm. Ja, die schafft jetzt schon im dritten Monat krank zu sein. Mit 21, drei Monaten krank zu sein. Psychische Störungen wegen den Taliban. Ist natürlich traurig, wenn man deswegen einen in Deutschland kriegt. Und äh, die Gewissenhaftigkeit lässt halt zu wünschen übrig, weil die wissen es ja alles besser und dann prüfen sie halt oberflächlich mhm. oder vielleicht möchten sie nicht, dass die Finger weh tun. Ich weiß es nicht. Okay. Und dann passiert sowas halt ab und zu mal, ja.
0: Okay. Sollte nicht, ne? Findest du, dass die Leute in der letzten Zeit... Bisschen unfreundlicher oder frecher geworden sind? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, jetzt nicht von Corona, aber in letzter Zeit so. Ich weiß es nicht. Nein, no, das ist mir eigentlich ist egal. Das, eigentlich? das
1: ist mir egal. Ich lege ja keinen Wert drauf auf Gespräche. Wenn ein Kunde kommt und anfängt zu reden, mache ich immer so zu. Okay. Ich will es nicht wissen. Nein. Ich habe hier die Pflicht und die Aufgabe, gewissenhaft zu arbeiten. Wie soll ich eine Kette oder einen Diamantring prüfen, wenn der Gegenüber mir das Ohr voll schwallt? Wie soll ich dann arbeiten? Kann man das dann klingelt das doofe Telefon noch und da ruft einer an mit einer Schwachsinsfrage, die ist noch blöder wie blöd. Der Kunde spricht... Und hinten ruft noch ein Mitarbeiter was vor. Da passieren Fehler. Ja. Ich möchte keinerlei Kommunikation, weder mit dem Telefon, noch mit dem Kunden, noch mit dem Personal, wenn ich am Prüfen bin. Und wenn jeder so arbeiten würde, würden auch keine Fehler passieren. Wenn ich mir mal anschaue, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, dann schaue ich mir das immer auf der Kamera an. Mhm. Weil ich muss ja jetzt notwendige Schritte einleiten. Entweder A, ich sage zum Mitarbeiter, du ersetzt mir den Schaden. Oder B, ich schreibe mir Abmahnung. Oder C, ich schreibe ihm nach der zweiten, Abmahnung seine Papiere. Ja. Sag, du kannst gehen, er setzt ja nicht um, was ich ihm sage. Aber ich muss es ihm beweisen. Ja. Also schaue ich auf der Kamera jedes Mal, wenn irgendwo Bockmisch gebaut wird, stehen zwei Mitarbeiter zusammen und schwallen rum und der Kunde schwallt noch mit. Mhm. Hallo? Habt ihr schon mal einen Herzchirurg erlebt bei einer Transplantation, der nebenher sich unerhält über seinen Sonntagsbraten, dem ihn seine zweite Gespielin aus der dritten Ehe gekocht hat? Nein. Hochkonzentriertes Arbeiten bedeutet nun mal Stille oder klassische Musik. Und sonst nichts.
0: Ist denn auch schwierig, Mitarbeitern zu vertrauen, gerade wenn es um sehr viel Geld oder Wertgegenstände geht?
1: Ja, ja. Man muss halt auch da hinterher sein. Also, ich gebe keinem Mitarbeiter das Gefühl, dass er machen könnte, was er will. Wär ich schlecht. schaue auch mal hinterher. Ich nehme die Zeit nach um 8, zum 11 oder 12, mache ich nochmal den Tresor auf und du hol die letzten 20 Fender raus und kontrollier die nach.
0: Mhm.
1: Und das wiese die. Und ich habe Kameraaufzeichnungen mit einer Speicherkapazität von fast einem Jahr.
0: Echt? Okay. Also ich
1: habe einen riesen Surfer in den Keller gebaut.
0: Aber braucht man bestimmt da manchmal was nachzugucken, gerade auch wenn vielleicht auch, oder? Wenn oder halt,
1: nicht? wenn die Mitarbeiter keine Fehler machen würden, bräuchte man es nicht. Okay. Man braucht es Öfters auch mal für die Polizei, wenn jetzt Kunden mit gestohlener Ware kommen, hm. dann ist natürlich einfach, weil für die Polizei ist natürlich ein Traum, wenn sie die Videoaufzeichnung haben, der, die Täter kommen rein, la 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 la. Ja,
0: klar. Ja. Bist du schon mal über Fallerwater oder hast du nein, probiert?
1: Nein, nein, hat noch keiner
0: versucht keiner versucht. Du bist ja auch sehr viel äh, im Fernsehen halt schon äh, unterwegs gewesen. Ich glaube im Je Galileo oder Abenteuerleben. Abenteuerleben gar, Leben. Leben,
1: Galileo, Kaffee oder Tee. Ja, wirklich. Ähm, Seit eins da kann man, alle. da
0: kann man dich ja wirklich sehen, wie du ja, wie du wie du lebst und arbeitest und es hat auch wirklich unterhaltens unterhaltungswert auch. Selbst wahrscheinlich, wenn man auch mal in den Laden reinkommt, auch wann bekommst du schon mal deine eigene Show?
1: Äh. Gab schon Angebote? Ja, bei D-Max wird jetzt ab Januar 2022 kommt eine eigene Serie von mir. Cool, okay.
0: Somit mehrere Folge so mit mehreren Folgen über... Wie, wie bei den Steel Buddies. Über, über
1: dein Nur Leben. über mich.
0: Wie das, bei den Steel Buddies. Das ist doch eine coole Sache, oder? Ja. Ich glaube, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Ne? <lacht> was, seit wann bist du denn, ähm, sag mal, klar, ja, und was muss man dafür tun? Äh, du hast ja schon gesagt, was man für Fähigkeiten braucht, aber... Ja, seit wann, seit wann ich das Ich habe 2010
1: das Pfandhaus in Karlsruhe gekauft. Mhm. Und ich sage nochmal, ich hatte vom Tuten und Blasen in diesem Bereich keinerlei Erfahrung.
0: Mhm.
1: Aber ich konnte Ziegenhirten. Ich war ein guter Ziegenhirte. Ich habe keine Ziege verloren. Das heißt, ich war immer schon gewissenhaft. Ja. Egal welchen Beruf ich gemacht habe, auch wenn ich, ich habe auch schon Autos lackiert, ein Lackierer ist drüber gegangen, hat es schön lackiert und fertig aus. Ich habe vor dem Lackieren noch nochmal jede Ecke ausgewischt und mit den Fingern abgefühlt, ob da nicht noch irgendwo eine kleine Schleifkante ist, die man spätestens vier Wochen nach dem Lackieren wieder sieht. Es ist einfach nur eine Frage der Gewissenhaftigkeit und des Fleißes. Mhm. Und dann habe ich halt jeden Tag dazu gelernt. Wenn andere, äh, verstehen Sie Spaß, anschauen oder... DS, wie heißt es dort, DS, ich weiß. Also ja. auf jeden Fall, wenn irgendwelche Leute Unterhaltungssendungen anschaue, ich habe noch nie eine gesehen, ich kenne kein Game of Thrones, ich kenne kein Netflix, ich weiß nicht mal, wie man Netflix anschaltet irgendwo, ich bin zu blöd dazu, dann lese ich halt ein Buch über Edelsteine mhm. oder über Münzen. Mhm.
0: Ja, kommen wir auch äh, zu Gold zu, zu Wertanlage. Ne? Ja, du bist ja auch der Chef von der Scheideanstalt. Es ist ja auch, mh, Gold ist ja eigentlich immer eine recht gute Wertanlage. Schon, schon immer und auch immer noch. Ne? Also, oder relativ sicher kann man sagen.
1: Man kann es mal so sagen. Die Goldverkäufer und Geldwechsler wurden schon im Alten Testament erwähnt, indem der Jesus sie aus dem Tempel rausgeworfen hat. Also das hat damals schon funktioniert. Und Gold hat nun mal jegliche Krise und jede Katastrophe der Menschheit überstanden. Hm. Die Goldmenge ist nun mal begrenzt, die es gibt. Ja. Es ist ein schönes Metall, man kann wunderschönen Schmuck draus machen, man kann wunderschöne Uhren draus machen, man kann wunderschöne falsche Zähne draus machen. Auch, ja. Und es hat halt, eine, wie soll ich sagen, eine Magie. Ja. Man sucht heute noch den liebe Lungen-Schatz.
0: Ja, wenn man auch mal guckt im Internet, ähm, du verkaufst ja viel Gold und man sieht auch wirklich immer, dass du wirklich auch vom Preis wirklich ein fairer Preis hast. Ne? Also da bestehen wir so also bei den Rankings ganz gut dabei.
1: Ja, Bin ich, ich versuche eigentlich immer der Beste zu sein und ich mache es halt über die Menge. Ich möchte jetzt kein Schnickschnack. Bei mir gibt es nichts, auch wenn einer für 20.000 Euro Gold kauft, er kriegt keinen Kaffee. Es gibt einfach nichts. Es gibt nur ein schnelles Geschäft. Er kriegt auch fürs Geld widerwillig von mir einen Umschlag, einen gebrauchten Umschlag. Ich nehme wirklich die Umschläge von meiner Post, mhm. schneide die auf, hole meine Post raus und wenn ein Kunde einen Umschlag will, dann kriegt er den gebrauchten Umschlag. Ich kaufe keinen neuen Umschlag, nur um das gottverdammte Geld da reinzustecken. Nein. Und dadurch kann ich natürlich die besten Preise machen, weil ich halt Sparsam. null drumrum. Ich mache kein Schütze fest. Mhm.
0: Was sind denn äh, deine Ziele, die du noch bis zur Rente äh, erreichen möchtest? Oder gibt es da irgendwie.
1: Ja, ich bin jetzt gerade dabei, die Firma zu verkaufen. Okay. Das ist jetzt gerade im Macher, ja. Okay. Und danach werde ich dann, ähm, also es gibt unglaublich viele Stellen, die ich noch nicht. Mit dem Auto oder mit dem Motorrad befahren habe, mhm. das muss ich noch nachholen. Auf jeden Fall. Dann äh, habe ich eigentlich vor, so ein paar markante Sachen in meinem Leben noch zu wiederholen. Und auch äh, also einfach reise und. Äh,
0: Eindrücke sammeln.
1: Warte, bis der Teufel mich holt auf gut Deutsch. Ja,
0: nee, aber wirklich, äh, ja, und auf jeden Fall jetzt noch. Vielleicht gibt es auch noch mal eine zweite Staffel dann von der Serie. Warum ja, weiß man nicht? weiß
1: es nicht. Man weiß nicht. Ich werde ja natürlich weiterhin äh, dieser Firma als Berater zur Verfügung stehen. Ja, ja. Das heißt, wenn jetzt da eine Versteigerung ansteht oder wenn dann äh, Personal dort krank ist oder fehlt, dann äh, springe ich natürlich ein. Also mhm. äh, das ist so weit vertraglich. Sind wir da so weit im Grünen, dass ich da äh, die nächsten zehn Jahre noch ja. zur Verfügung
0: stehe. Ich mein, bei, bei Facebook zum Beispiel folgt, dann sieht man auch klar, dass du ab und zu mal gerne reich oder auch natürlich ähm, mit tollen Autos rumfährst. Aber was sind jetzt so deine Hobbys, was du neben dem Arbeiten oder dich auch im Weiterbildet? Du hast ja gerade gesagt, du ab und zu gerne ein Buch. Was, was machst du so gern?
1: Aber was ich am liebsten mache, ist eigentlich noch Auto und Motorrad fahren. Ja. Und reisen. Ja. Aber, aber Rennstrecke dann. Das macht noch richtig Spaß mir. Auch wenn ich nicht mehr das Schnellste bin. Nein, bin ich nicht mehr. Aber äh, da sind manche dabei, mit schnelleren Fahrzeugen und jünger, aber die haben halt nicht so große Balls, ah. demzufolge ist das schon ein Erfolgserlebnis dann, das macht schon Spaß, ja. Was ist schon das, äh, das tollste Auto, wo du hast, für dich? Also zur Zeit fahre ich am liebsten, ja, das ist eigentlich so, jedes Auto hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile, aber so im Allgemeinen liebe ich am meisten immer noch meinen McLaren, okay. ich liebe den einfach. Das ist der älteste, aber ich fahre den am liebsten.
0: Okay. Und wie viel kann man das sagen? Wie viel Autos du derzeit? Ich du weiß Spaß?
1: es nicht. Also so um die, ja, so um die zehn, zehn Luxusautos mhm. und dann noch VW Bus Smart und so weiter. Ja,
0: braucht man auch klar. Mercedes
1: E-Klasse ist jetzt kein Luxusauto. Also so um die zehn Luxusautos und Sportwagen und dann halt noch ein paar Motorräder und so, das Kleingrust.
0: Was ist für dich in Karlsruhe der schönste Platz?
1: Der schönste Platz ist da, wo die meisten junge Menschen sind. Heißt? Also das heißt für mich, diese Corona-Angelegenheit hatte die ganze Sache etwas durcheinander gewürfelt, aber sonst war so die, die schönsten Plätze in Karlsruhe war für mich immer die Gegend um den Ludwigsplatz herum, mhm, ja. dann natürlich draußen am Rhein, Sowieso. was noch schön ist für mich oben dann am Stadtrand von Karlsruhe, wenn man hier Richtung Turmberg so weiter, der Botanische Garten ist schön, ja. also ich finde Karlsruhe sowieso ist eine der lebenswertesten Städte, wo ich je gewohnt habe und ich habe schon in vielen Städten gewohnt. Mhm. Karlsruhe ist für mich, wie soll ich sagen, also das Einzige, was mich jetzt stört, ist der letzte Bürgermeister da, das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, aber ja, leider darf ich nicht die Wähler beeinflussen.
0: Ist auch manchmal was so gut. Eine Frage, die ich auch jeden Gast immer bei Was ist los stelle, was auch wichtig ist, was ist für dich Heimat?
1: Nichts. Ich bin ein Mensch. Äh, der berühmte Song von The Temptation, Wherever I lay my head, that's my home. Mhm. Ich habe noch nie großartig Wert gelegt auf Heimatstadt, Heimatgefühl oder irgendwas. Auch Nationalismus ist mir völlig fremd. Wenn einer sagt, bist du Deutscher, sage ich immer, nö, eigentlich nicht. Also meine Mutter ist Paprika, meine erste Ehefrau war Polin, mein Auto kommt aus Italien, mein Motorrad kommt aus England, tue beim Chinesen. Meine jetzige Freundin ist eine Bulgarin, zwischendrin war aber auch Rumänin. Andere Länder nach Thailand, nach Vietnam, nach Spanien, nach mhm. Frankreich. Sag mir bitte, wo ich Deutsch bin. Ja. Und so ist es mit der Heimat. Mhm. Da, wo meine Arbeit ist, da ist mein Zuhause. Mhm. Ich sorge immer dafür, dass ich niemals zum Pendler werde. Okay. Also, wenn ich jetzt hier in Karlsruhe aufhören würde, und mich würde jetzt irgendeine großartige Aufgabe reizen nach Freiburg. Dann, mach, Dann würde ich sofort in Freiburg eine Wohnung suchen. Ja. Für mich ist jeder, der mehr wie acht Kilometer außerhalb der Arbeit wohnt, ein ganz armer Mensch. Denn er verliert seine Lebenszeit auf dem Weg zur Arbeit. Acht Kilometer, zehn Kilometer, das ist vertretbar. Das kann man mit dem Fahrrad fahren, das kann man mit dem Auto fahren, das kann man mit dem Motorrad fahren. Das kann man zur Not sogar mit dem Elektroroller fahren. Und alles Weitere ist doch eigentlich verschenkte Zeit.
0: Das ist auf jeden Fall was dran,
1: ja. Und daher habe ich jetzt mit dem Begriff Heimat überhaupt nichts am Hut. Hm. Ja, klar, kann man auch verstehen.
0: Ich glaube, das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort auch mit der verschenkten Zeit. Es freut mich sehr, dass du bei Was ist los? Ich hab Sie danke. Gast warst. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin äh, viel Spaß bei dem, was du machst. Natürlich auch Erfolg mit, äh, mit der Serie, die dir nächstes Jahr kommt. Und äh, ja, bleib auf jeden Fall gesund. Das ist ganz wichtig. Das Allerwichtigste. Das, ist das Allerwichtigste. Liebe Leute, das war der Goldheinz. Der ein oder andere kennt ihn. Und wer ihn nicht kennt, das soll einfach mal bei Google oder bei YouTube eingeben oder dann bei D-Max nachgucken, weil ist wirklich auch wenn es manchmal nicht ganz so wirkt ich glaube ich ein ganz feiner Kerle Dankeschön.
1: dabei was lernen das siehts aus <lacht> machts gut ciao Danke, ciao, ciao, ciao.